0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》，今天为您带来的案件是《乡中的男孩》奇案。1957年，美国费城的媒体印制了40万份传单，散发到每一个费城人的手中。传单上印着一个已经死去的小男孩的头像。但这40万份传单仿佛石沉大海，没有一个人知道他的身份。60多年过去了，他的身份依然成谜。他被世人称为“箱中的男孩”，不是因为他像猫那般喜爱纸箱，这不是那么可爱的故事，而是因为他的尸体被塞到纸箱中丢弃，仿佛一件难以处理的垃圾。那具失去生命的躯体，竟成了他曾存活于世的唯一证据。事件发生在美国费城，装着男孩尸体的纸箱在路边的树林里被一个大学生发现。男孩全身赤裸，身体上下似乎被清洗过，但却遍布淤青和伤痕，指甲剪得很整齐，头发却被粗糙的剪短。头部受到的猛烈撞击带走了他的生命。小小的身子被毛毯裹住，放在一个原本装摇篮的包装纸箱里。由于严重营养不良的缘故，警方难以判断他的年纪，估计大约是三到六岁。一切线索拼凑起来，似乎已可以勾勒出事件的轮廓。命案背后可能藏有一段带着虐待情节的悲惨故事。只要找到他的监护人。多半就能够追查出事情的真相。但是，就像我们开头所说的，没有人能认出他的身份，没有父母亲戚，没有朋友邻居，没有医生老师，什么人都没有。四十万份传单就像是丢到了黑洞里去，没有一点回音。而另外一方面，有太多的杂音从四面八方传来，有人说那是他先前被绑架的儿子，有人说那是他前夫带走的小孩警方一一追查这些不知道可不可靠的线报，并追查附近的孤儿院、寄养家庭。令人沮丧的是，结果一无所获。由于验尸报告显示，男孩的头发是在死后被剪短，因此，甚至有追查者怀疑男孩是不是被以女孩的身份抚养长大，原本留着长头发才没被认出来呢。但即便以素描的方式重建男孩可能的女性样貌，依然找不到进一步的线索。警方一度认为发现尸体的大学生颇有可疑之处。他声称自己追着兔子追到树林中，因而发现尸体。然而，他却在发现尸体的第二天才向警方报案。追查后发现，这个大学生其实是一个偷窥狂，躲到树林中是为了偷窥附近学校的女学生。结果没发现他跟男孩的关联，反倒是替当地的女学生除去了潜在危险。虽然阻止了另一起犯罪，这却不是警方的目标。他们继续追查现场遗留下来的诸多证据，追溯纸箱贩受伤的记录，以寻找可能的买主。根据男孩身上的手术疤痕进行调查等等，但各种努力。却都陷入了死胡同。警方原本浩浩荡荡的出动了270名警校学生调查案发现场，但时间久了，就像所有悬案都会碰到的情况一样，调查人力被调往其他的案子，可用的资源越来越少，仅剩一些坚持不懈的探员持续在黑暗中寻觅。雷明顿·布里斯托便是其中之一。他尝试了各种方式调查此案，甚至去委托灵媒协助。这听上去荒诞无稽，但也竟是灵媒帮助他找到了案件可能的突破口。我看到一间木屋在水旁边。门廊有着木质栏杆。灵媒通过灵视看到了这些画面。布里斯托调查后发现，案发现场附近还真有符合这个描述的木屋。这间木屋属于一个寄养家庭所有。经过多方调查、谈话过后。布里斯托观察到，这个寄养家庭的男主人和他的养女或许有着某种关系。他认为箱中的男孩是养女所生，而男主人则是协助弃尸的帮凶。后来，这个寄养家庭搬家离开了费城。所举办的一场不动产拍卖会上，布里斯托意外地在地下室里发现了一个摇篮。和装着男孩尸体的摇篮纸箱正是同一公司生产的。除此之外，他还发现了几条和男孩身上裹着的相同的毛毯。对于布里斯托而言，原先的犹疑此时转成了确信，他相信自己找到了命案的解答。但仅仅是同样的摇篮，同样的毛毯。并不足以成为涉案的直接证据。布里斯托一生从来没有放弃破案的梦想，他曾经在报纸上放假消息，想骗凶手出面；曾经自掏腰包悬赏一千美金给任何提供男孩身份线索的人。直到他1993年去世，他都坚信自己距离真相只剩下一步之遥。但是，真的是这样吗？一直坚持侦办箱中的男孩命案的布里斯托，在1993年去世后，调查人员凯利、麦吉兰等人承接了布里斯托的遗志。他们在1998年挖出男孩的遗骨，采用最新的 DNA 鉴定技术，试着解开这桩疑案的真相。他们循着线索找到了当年那户寄养家庭的男主人。此时，原本的女主人已经去世，当年的养女现在成了他的太太。可惜，根据 DNA 鉴定的结果，箱中的男孩跟他们并没有血缘关系。布里斯托的猜想最终被认为是一条错误的路，线索再次断绝了。即便有了 DNA 鉴定的帮助，对于这种时隔数十年的悬案而言，实在很难指望在建档的资料中找到当年凶手的 DNA。就在绝望之际，调查人员接到一个精神科医师打来的电话，医师表示他有一位患者声称自己知道箱中的男孩的身份，并指控杀了那个男孩的人就是。自己的母亲。即便这条线索来自于精神病患，但对于凯利、麦吉兰等在黑暗中持续追查着这桩悬案的人而言，任何可能性他们都不愿意放过。为了验证情报的可信度，他们跟这位化名为 M 的女士当面会谈，听取她的说法。艾 M 女士在长达三个半小时的对谈中，讲述了他的故事。案发两年前，也就是1955年，母亲带着他前往某户人家中，递给对方一包可能是装了钱的信封，买来了他的弟弟，也就是后来我们所知道的乡中男孩。在他小的时候。母亲就曾对他施以虐待，而被买来的这个男孩也成了母亲的玩具。男孩被关在阴暗肮脏的地下室，睡在木箱或纸箱里，不被允许离开房子。而在出事儿的那天，男孩吃了烤豆子后，在浴缸里呕吐，这让母亲勃然大怒，好几次抓着他的头往浴室地板上摔。当时还只有十二岁的他，就坐在浴室马桶上，目睹了惨案的发生。在此之前，由于智力障碍或某些原因，他从来没有听见弟弟说过半句话，但那天他痛苦的叫声却长久地留在他的心中。当屋子里恢复寂静时，发怒的母亲似乎也冷静了下来，开始清洗男孩的身体，将呕吐物洗净，并剪掉了他那久未修剪的头发。接着，母亲用毛毯裹住男孩，带着他开车出门找地方弃尸。最终，他把男孩扔在路边树林里一个原本就丢在那里的纸箱中。尽管有根据新闻报道编造故事的可能性，但当时在场的探员都认为艾姆女士的说法可信度很高。除了叙述上相当有条理外，案件的各种细节也都能得到解释。治疗艾姆女士两年的精神科医师也表示肯定，认为她在治疗期间的言谈举止并没有前后不一的情况。不像是随口乱编。调查员循着线索追查，想找出可以证明 M 女士说法的线索，但是 M 女士当年的邻居却表示，从没有听过、看过他们家有这样一个男孩。当然，如果男孩一直被关在地下室，这一切还说得通。然而，他们还是找不出实体证据。证明艾姆女士的说法可信，也没有证据能否定她的说法。由于男孩并非她的亲弟弟 ，DNA 鉴定也起不了作用。最终，由于艾姆女士的精神病史，他们始终无法说服警方采纳这个论点。调查此案多年的凯利探员认为，正是当年发生的事件。导致了埃姆女士精神上的疾病，她心中相信这便是事情的真相，但她也同时回想起布里斯托给她的教训。布里斯托太想要一个答案了，由此深信他所找到的寄养家庭的那条线索一定是朝着正确的方向，不愿去怀疑错误的可能性。而布里斯托的这份心情，对凯利以及其他追查多年的探员而言，又何尝不是如此呢？他们都想要一个答案。或许他们并不是真的认为艾姆女士的版本就是事实，但他们都希望这就是真相，来为这桩案件画上休止符。这样的想法自然有其危险性。因此，无论多么渴望，在没有找到更直接的证据之前，他仍然不敢肯定。确凿的证据或许直到他离开人世都找不到，但是对他而言，这是他会坚持一辈子的事儿，因为他知道，虽然自己从布里斯托手里接下了火炬，但自己之后恐怕再也找不到能够传下去的人。最早一批调查此案的人多半都已经过世了。现在这批坚持不懈的第二代探员们，在事件发生的时候，多半都还只是十来岁的少年。他们被当时张贴在各处的“男孩”的海报所震撼，从此和本案结下了不解之缘。当这批人也走了，还会有人在乎那么遥远、未曾亲身经历过的案件吗？凯莉的担忧是很现实的，不过也有其他人在为这个案子做出各种各样的努力。1998年10月3日，《箱中的男孩》一案在美国电视节目《全美通缉令》中播出，它引起了社会对这个案件的重新关注，并涌现出150多条新线索。乔治·诺里斯在新泽西看到案子的海报时才十一岁，当时他正去警察局登记他的新自行车。那之后，他再没有想过这个谜案，直到几十年后的这个夜晚，他再次在电视里看到。节目唤起了他的记忆，他希望自己在某些方面能帮上一点忙。1999年。诺里斯创办了一个网站，名字就叫“美国无名儿童”。数以百万的人访问了这个网站，提出了上百条线索，信息被传递给警方。不幸的是，他们中没有一个对案子的推进有所帮助。2001年5月。美国哥伦比亚广播公司的著名节目《四十八小时》播放了此案，但是还是没有进展。二零零八年，《纽约时报》的资深记者、作家大卫·斯托特出版了《箱中的男孩》一书，以章回体记录了案件调查的整个经过。也是在二零零八年。十年前就加入调查此案的法医艺术家弗兰克·本德尔提出了一个新的设想：把这个男孩做成女孩的样子，让众人辨认。这个男孩可能是一直被化妆成并且穿着女孩的衣服生活的，换言之，这男孩可能在遇害之前一直被当女孩养。其实我们之前提到过。早在1957年案件调查初期，就有人提出过这个理论。当时还有从西海岸来的艺术家公布过一幅把这个孩子装扮成女孩的画作，但是没能引出线索。不过，弗兰克·本德尔不只是发现了男孩的头发被剪过，还发现男孩的眉毛可能被拔过。所以，其实之前所有的照片都没能引出有用线索的原因是孩子的眉毛没有被复原。换句话说，在本德尔之前，根本没有人看出来他的眉毛被拔过。眉毛可能对人的长相产生巨大的改变，人们可能能认出孩子被拔眉毛和剪头发之前的照片，但是之后的照片就无法辨认。不幸的是，本德尔于2011年逝世,世。他的发现和理论能不能为本案带来新的转机，现在还不得而知。箱中男孩的遗体一度埋葬在无名冢内，后来因为 DNA 鉴定而挖出，改葬在长青藤山公墓中。1998年的11月11日，大约100人左右聚集在费城的长青藤山公墓来参加这场葬礼。上午11点整，仪式准时开始。一位风笛独奏者吹起了德沃夏克《新世界交响乐》中的一曲《回家》。虽然没有人知道埋在这里的男孩是谁。但仍有许多民众持续为他献上鲜花、玩具。对于花上数十载光阴追查此案的探员们而言，他们的心愿只有一个：但愿有朝一日能将墓碑上的“美国无名儿童”撤下，刻上男孩真正的名字。